0: El podcast de psicología positiva en el que vemos cómo se pueden aplicar a tu vida los hallazgos científicos más importantes sobre la felicidad y el bienestar. Hola, bienvenidos a este podcast. Me encantaría poder decir, como en otras ocasiones, que estoy muy contenta, pero realmente hoy, como saben, yo vivo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México y en todo el país estamos tristes por lo que ha sucedido. Tuvimos un terremoto terrible hace dos días, el 19 de septiembre, y bueno, la ciudad está conmocionada, aunque hemos podido ver, a pesar de tanto dolor y de tantas pérdidas, lo mejor de las personas en cuanto a la solidaridad y el afán de ayudar de la gente de la Ciudad de México. Pero sí estoy muy contenta y me siento afortunada de que esté aquí hoy con nosotros Adriana García. Adriana es una joven colega a la que aprecio y admiro mucho, a pesar de su juventud, tiene muchísima experiencia. Yo muchas veces me pregunto cómo le he hecho para en tan pocos años acumular tanta experiencia. Además de ser licenciada en psicología, ella es especialista en terapia racional emotiva. También es especialista en intervención en crisis y en psicología hospitalaria. Es voluntaria en la Cruz Roja Mexicana. Eh, justo ayer la vi, estuvo involucrada en coordinar muchos esfuerzos de trabajo voluntario y pensé que sería especialmente importante hablar hoy con ella y charlar sobre qué podemos hacer para manejar los efectos o el impacto de una crisis como el terremoto que hemos vivido en la Ciudad de México. Así como a nivel este meteorológico, no sé cómo se diga, se habla de las réplicas y del, del cómo vuelve a retumbar o del impacto que sigue teniendo un temblor, pues así hay como un, ondas psicológicas que que siguen retumbando después del evento. Pues en fin, bienvenida Adriana, te agradezco mucho que interrumpas tu trabajo voluntario para hablar con nosotros un día, un rato hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Margarita, por la por la invitación y por la oportunidad y el espacio que, que nos estás brindando para poder este llegar a, a la mayor cantidad de, de gente, para que pueda entender un poquito qué es lo
0: que está pasando y que puedan estar un poquito más tranquilos. Exactamente, exactamente. Eso es lo que, lo que quisiera que nos ayudaras a hacer hoy. ¿Por dónde empezamos, Adriana? ¿Qué ¿Qué es lo que tú observas que está experimentando la gente que se acerca a ustedes, que se acerca a los voluntarios? ¿Tú qué dirías que es lo que le está pasando a la mayoría de las personas tras este sismo?
1: Bueno, esto que nos está pasando es, es una crisis. Hay, hay diferentes tipos de crisis, es importante eh, mencionarlo. El pasar a la adolescencia sería un tipo de crisis que es biológica, que es evolutiva, pero también hay crisis inesperadas. Estas crisis inesperadas pues ponen en, en desequilibrio a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, a nuestra mente. Y estas crisis, como como fue el evento de septiembre, ponen eh, en alerta eh, y provocan diferentes reacciones en nuestro cuerpo. Algunas de las reacciones que podemos identificar y que es importante que este que sepan que son reacciones esperadas ante este evento es un evento que nos pone en, en alerta tanto biológica como mentalmente y algunas de las reacciones que nosotros podemos podemos tener es que nos podemos sentir muy tristes, podemos tener eh, taquicardia, el corazón nos va a empezar a latir muy rápido, vamos a sentir presión en el pecho, nos van a, nos pueden sudar las manos, eh, vamos a a este a pensar que que las cosas no van a mejorar podemos empezar a pensar es que nada va a mejorar eh, tuvimos diferentes tipos de pérdidas todos hemos estado expuestos a las noticias y sabemos lo que está pasando entonces podemos tener un poco de de miedo hacia el futuro eh, también vamos a tener eh, pesadillas podríamos tener pesadillas sueños eh, nuestra mente puede volver a, a repetir este, el evento una y otra y otra vez esas son algunas reacciones esperadas que puede tener nuestro cuerpo se, se bueno pasan porque se está adaptando y se está reajustando al a la crisis que acaba de suceder y que todos hemos estado expuestos estos síntomas deben de disminuir en un periodo aproximado de dos a tres semanas es muy importante que todos estemos alertas que todos estemos vigilantes de nuestro cuerpo de lo que nos está pasando y sepamos que si estas estas reacciones siguen vamos a este si si necesitamos hablar con algún especialista o con algún o con algún este médico
0: okay pero entonces digamos que en las dos o tres semanas posteriores al evento, es normal sentir todo esto que tú decías, ansiedad, miedo, tener como recuerdos de lo que sucedió. Sí, es normal,
1: uh -huh. nuestra mente es, es una manera en la que nuestra mente está procesando, procesando todo
0: ¿verdad? el evento y todo uh -huh. lo que pasó. Ok, ok, eh, porque justo por ejemplo ayer que tuve la oportunidad de acudir a algunos albergues, justamente lo que decían las personas que están desplazadas, que tuvieron que dejar sus hogares por daños estructurales, una de las cosas que nos mencionaban es que tenían miedo, ¿no? ¿Tienes algún tipo, cuál es tu, tu perspectiva sobre qué hacer si la gente tiene miedo de que vuelva a temblar?
1: Bueno, eh, tenemos que recordar que nosotros vivimos en una, en una zona sísmica, uh -huh. Eh, es muy probable que vuelva a temblar, que no sea ni el. ni Bueno, no es el primero, justamente cayó en el en el aniversario número 32 del, del terremoto del 85, que también sacudió muy fuerte a México.
0: Uh -huh.
1: Coincidió este en fechas.
0: Exacto, es Entonces increíble. Tenemos
1: que. Sí, 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 un suerte, destino, yo no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Ese día. Este. Entonces, es muy importante recordar que, que sí es probable que vuelva a temblar. Sí es muy probable porque vivimos en una zona sísmica. Este no, este miedo se tiene que empezar a controlar. Tenemos que empezar a, a pensar que sí, sí es muy probable que vuelva a temblar, pero también tenemos que, que pensar que México está mucho más preparado uh -huh para poder actuar ante una ante una situación en crisis, como lo hemos estado viendo. Uh -huh. Los daños este, estructurales, los daños eh, emocionales, los daños de desplazados, de personas que perdieron sus hogares son infinitamente menores que las de hace 32 años. Uh
0: -huh.
1: Entonces es muy importante que, que todos recordemos que sí, sí es un hecho que va a volver a temblar. No podemos negar que vivimos en una zona sísmica, pero también tenemos que recordar que, que las casas, que los edificios se están empezando a construir de una mejor manera, con mayor tecnología para que puedan soportar este tipo de, de eventos. Es muy importante que no que no, que no no nos aventuremos a, a decir es que va a volver a temblar a partir de la una de la tarde. Esto nada más está generando mucho más pánico. Esto genera mucho miedo, genera mucha angustia, mucha ansiedad. Imagínense estar pendientes desde que nos enteramos que nos llega el mensaje a las nueve de la mañana, por decir, hasta la una o las dos de la tarde porque decían que a esa hora iba a temblar. Es un estado de estrés demasiado grande que nuestro cuerpo no tiene, no debería y no está capacitado para soportar.
0: Tienes razón.
1: Entonces es muy importante que controlemos toda la información que, que manejamos en redes, que vemos en redes sociales, que vemos en Internet, que vemos en 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 la televisión, en la radio. ¿Por qué? Porque se genera muchísimo pánico. Nuestra labor, y algo que todos podemos hacer, es contribuir a no malinformar, contribuir a no pasar cadenas en WhatsApp o en grupos de Facebook, en donde en donde se genere mucho más miedo. Lo que tenemos que hacer es... este si, si no podemos eh, asistir a algún centro de acogio o asistir a alguna brigada, quedarnos en nuestra casa, tratar de, hacer al, este, tratar de estar lo mejor eh, posible y no difundir noticias que pueden generar mucho más miedo.
0: okay Algo que estaba pensando también, Adriana, es que el, si tiembla o no tiembla está totalmente fuera de nuestro control. ¿Qué es lo que sí podemos hacer dentro de las variables o los aspectos de la vida que sí están bajo nuestro control? ¿Qué podemos hacer para ir recuperando la normalidad, para volver a sentirnos más o menos bien?
1: Qué bueno que lo que lo mencionas, Margarita. Justamente quería mencionar algo que que con lo que me he encontrado durante este este, este tiempo en la en la Cruz Roja, es que las mamás, por ejemplo, tienen miedo de platicar con sus hijos, tienen miedo de que sus hijos sepan qué es lo que está pasando y, y cuenten lo que está pasando. Eh, las per, las diferentes personas, como cada Cabeza es un mundo, tenemos diferentes métodos para afrontar el, la crisis. Los niños eh, en particular pueden, pueden dibujarlo, pueden jugarlo, pueden cantarlo inclusive, tienen muchísima creatividad y muchísima imaginación. Y algo que sí me gustaría eh, enfatizar es que cuando una persona habla del evento, porque así lo decidió, cuando un niño juega el el evento, no quiere decir que tiene un trauma, que está traumado o que está enfermo. Uh -huh. Es una respuesta de nuestro cerebro para poder procesar toda la información. Los niños tienen una capacidad eh, mucho más creativa, mucho más imaginativa, para poder procesar los eventos, los adultos somos mucho más de palabras. Entonces, es muy importante que todas las que son mamás que se están quedando en sus casas, que están con sus con sus hijos, si los niños tienen eh, esta necesidad de hablar o esta necesidad de jugar o de dibujarlo, entiendan que es algo normal, que es algo esperado de, del del cuerpo que no quiere
0: decir que están traumados con lo que acaba de pasar. Ok, ok. Y también los adultos, creo que tenemos una gran necesidad. Me ha pasado estos días que me he desplazado mucho en taxis y en servicios de taxi como Uber. De manera espontánea, los conductores me empiezan a preguntar dónde estaba usted, cómo le fue, me cuentan cómo les fue a ellos. Creo que el contarlo o ponerlo, narrarlo, es una de las maneras de procesarlo. ¿Tú qué opinas?
1: Exactamente,
0: sí. Siempre y cuando eh, sea deseo Espontáneo. de la persona
1: platicar claro claro exactamente y que no se no, no se está a la persona a decirlo Exacto. es completamente normal esperado y deseable no que que para poder procesar toda esta información el que hablen okay. entonces yo le recomendaría pues a la gente poco a poco las labores se van a reiniciar el lunes, los niños van a regresar a la escuela el lunes, la mayoría de las empresas empiezan. Este, bueno, retoman labores el, el día lunes. Entonces, lo que yo les recomendaría este, de, de acuerdo a mi experiencia es que tratemos de seguir lo más lo más normal con nuestra vida. Si nos encontramos a algún algún colega, algún amigo o inclusive a alguno de nuestros hijos que está un poco nervioso, que vemos que no está pudiendo dormir, pues transmitirle, transmitirle que, que es algo esperado de nuestro cuerpo que es algo que, que, que nuestro nuestro cuerpo va, va a reaccionar de esta manera para poder liberar un poco de este estrés, que, que no está solo acompañarlo en este en estos momentos, todos lo vivimos, todos lo sentimos, entonces podemos entender en cierto grado cómo se está sintiendo la otra persona. Entonces acercarnos con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, para decirles que no están solos, que no tienen por qué vivir estos estos momentos solos y que, y que son reacciones esperadas de nuestro cuerpo. Solamente estar alerta si duran más de dos, tres semanas, tratar de buscar ayuda para poder hablar sobre el tema. Okay.
0: Cuando dices recordarle a las personas que no están solas, ¿crees que es buena idea de manera proactiva invitar a alguien a, a tomar un café o invitar a tu familia a comer el sábado? O sea, me pregunto si, si conviene como subirle al volumen al apoyo social o simplemente tener nuestra vida normal con, con las relaciones sociales que tenemos de manera normal.
1: Conviene siempre y cuando nosotros nos sintamos cómodos okay. y siempre y cuando no estemos en zonas afectadas ah, claro. y provoquemos más tránsito.
0: Claro, tienes razón.
1: Este es muy importante recordar que ahorita los servicios de emergencia se siguen movilizando, uh -huh. siguen este siguen necesitando material, se están mandando diferentes eh, apoyos a Morelos, a Puebla, a Oaxaca, a Chiapas, entonces se está movilizando mucho camión, mucho transporte pesado y servicios de emergencia. Entonces okay. sí, sí convendría, uh -huh. siempre y cuando no afectemos mucho las realidades,
0: okay. tratemos
1: de hacerlo lo más lo más cercano que se pueda, o en horas que vemos que no hay tanto tránsito, y también tratar de no sobreexponernos a la noticia. Mm. Sí, sí es bueno hablarlo, y sí es bueno estar informados, pero debe de haber un punto medio un punto en el que no estemos sobreexpuestos a la noticia, ¿por qué? Porque esto nos podría eh, generar muchos más eh, efectos secundarios, mucho más este reacciones secundarias en nuestro cuerpo que el solamente estar informado.
0: Me hacías pensar que eso es cierto para todas las malas noticias, ¿no? O sea, a veces con leerlo una vez es suficiente, no hay que verlo cinco veces la escena en la tele, una y otra vez la misma escena, ¿no?
1: exactamente uh -huh. y lo mismo pasa con los niños, uh -huh. con los niños es muy importante que no se sobreexpongan a las, a las noticias, hay, hay varias in investigaciones sobre todo de la de la APA, de la American Psychological Association, que, que es mucho más contraproducente eh, enseñarles las noticias y los videos reales a los niños que nosotros como padres o como primos, sobrinos, tíos la relación que tengamos, tratar de narrárselas en sus palabras. Okay. Los niños van a tener dudas, van a preguntar, los niños se van a querer sentir igual de informados que nosotros. No les vamos a mentir, claro. pero vamos a tratar de explicarles en su lenguaje, dependiendo de la edad que cada niño tenga.
0: Okay. Okay. Oye Adriana, yo sé por otras conversaciones que hemos tenido que a ti te gusta el tema del autocuidado, ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos después de una crisis como la que estamos viviendo?
1: Bueno, es muy importante. Eh, hemos visto como todos los que salimos bien bien librados o, o tuvimos las menores afectaciones, nos hemos desbordado en, en intentos de voluntario. Las personas que tienen algún familiar en hospital han estado en salas de espera estado este velando, uh -huh. los que todavía se encuentran en, en zonas de quitando escombros, también han tenido jornadas muy largas, este, entonces la principal, la principal cuestión es recordar cuáles son nuestras necesidades fisiológicas básicas, dormir y comer, uh -huh. es muy importante no descuidar las tres comidas del día el hidratarnos, ayer por ejemplo en la mañana hizo mucho sol, en la noche llovió, hizo mucho frío, eh, un día antes este también hubo mucho sol, entonces eso nos va a provocar mucho más este golpes de calor, deshidratación, entonces hay que cuidarnos nosotros también, hay que tener jornadas, los brigadistas, los, este, los voluntarios, recuerden una jornada de cuatro horas es lo recomendable, okay. seis horas ya es demasiado, y este y bueno más de seis horas ya por favor no vámonos uh -huh. a nuestra casa vamos a dormir vamos a bañarnos a pasar un rato con nuestra familia como tú decías tú sabes la importancia eh, que tú eres experta en en ese tema pues de las relaciones sociales no de, de del poder estar rodeado de gente que te apoya de gente que te que, que pues que puede saber cómo, cómo te estás sintiendo y se puede apapachar un poquito.
0: Ok. Oye, Adriana, tú y yo compartimos, entre otros intereses, el interés por la psicología positiva. ¿Hay algún concepto o herramienta de la psicología positiva que tú crees que nos pueda ser útil en momentos de crisis?
1: Pues mira, lo que yo he manejado este eh, con las familias en sala de espera y con los pacientes que ahorita están en hospitalización o que entraron a urgencias, eh, justamente el el día el día 19, tuve una paciente que dieron de alta porque no tenía muchas afectaciones pero pero quedó en uno de los edificios que, que desafortunadamente se cayó Qué horror. fue el el diario de gratitud okay. a mí me encanta esa esa herramienta sobre todo en hospitales el el escribir. A mí me gusta manejarlo como diario o como en un frasquito poner diferentes papelitos, uh -huh. ¿no? Un papelito por día. Uh -huh. ¿De qué estamos agradecidos el día de hoy? Podemos estar inmersos en un en un ambiente de hospital, en un ambiente de de, de mucha de mucho estrés, de mucha ansiedad. Inclusive lo manejé con dos doctores que llevaban ahí ya tres días.
0: ¡Qué bárbaros!
1: Es, que eran los doctores de, de triage y de, y de urgencias, pues el diario de gratitud, escribir una pequeña frase en donde pongamos de qué estamos agradecidos el día de hoy. Hay que encontrar qué, qué, qué es lo que nos hace este pues querer seguir este en, en ese día. Hay que encontrar, aunque sea algo pues, chiquito, algo algo este que muchas veces damos por sentado. Por ejemplo, ayer me decía uno de los médicos, híjole, creo que hoy en mi diario de gratitud voy a poner la manzana que me trajiste. Ay. Hace mucho no disfrutaba esta manzana, una manzana tanto como disfruté
0: esta. ¡Qué lindo!
1: Entonces, cositas insignificantes que muchísimas veces, pues pasamos por alto, decimos, ah, pues las damos por sentados. nos van a dar esa esa esperanza y esa esas ganas de agradecer que, que nos proporciona el diario de
0: la, de la gratitud. Ay, qué bonito. Me haces pensar que ayer en el albergue también me sorprendió ver cómo muchas de las personas que habían sufrido el terremoto espontáneamente decían que se sentían agradecidas, por ejemplo, de que su familia estuviera bien, de que no había habido más que daños materiales. Creo que eh, las tragedias de este tipo disparan al mismo tiempo obviamente el dolor y en muchos casos también la gratitud, ¿no?
1: Exactamente, sí. y lo que a nosotros nos toca es pues fomentar estos pensamientos de gratitud, uh -huh. okay. sí si sí está el dolor, no lo podemos negar, no podemos hacerlo a un lado, pero tenemos esta contraparte que pues pesa y pesa bastante Claro. y vamos a, a lograr que, que gane. Uh -huh.
0: Ay, ojalá, ojalá lo podamos hacer así. Oye, Adriana, pues ya casi para cerrar, tengo tres preguntas más. Uno, si pudieras darnos tres tips concretos de cosas, ya los has dicho, pero para sintetizar para nuestro público, tres cosas que podemos hacer tras una crisis, ¿cuáles serían así brevemente tres tips? Este,
1: bueno, el primero eh, sería este del, del
0: diario de la gratitud. Ok. Ok.
1: El segundo es una, una herramienta de la terapia cognitivo-conductual que se llama alto pensamiento. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos a tener pensamientos eh, pues no tan agradables o mucho más negativos, lo que vamos a hacer es detener. Okay. Detener ese pensamiento, tratar de no, de no seguir pensando este, y cómo lo vamos a hacer nos vamos a preguntar primero cinco nombres de mujer, <risa> luego cinco nombres de hombre, okay. y luego cinco colores. Ok. Esto
0: Entonces, entiendo que es para desviar la atención y pensar en otra cosa, ¿verdad?
1: Exactamente. Alto el pensamiento. Ok. No me gusta ese pensamiento, no me gusta lo que estoy lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Vamos a ponerle un alto y vamos a... este y vamos a, a cambiar de, de, de pensamiento. Oh. Entonces, cinco nombres de mujer, cinco nombres de hombre, cinco colores, lo más rápido que pueda ¿vale?
0: ¡Qué buen tip! Muchas gracias. ¿Y el tercero cuál es, Adriana?
1: El tercero eh, es, una respira es un tipo de respiración, se llama respiración cuadrática okay. o respiración cuadrada. Uh -huh. En nuestra mente vamos a dibujar un cuadrado. Uh -huh. En la parte de arriba... Vamos a inhalar durante tres segundos. Eh, del, lado, del lado derecho vamos a retener durante tres segundos. En la parte de abajo vamos a exhalar por la boca durante tres segundos. Y eh, del lado izquierdo vamos a esperar tres segundos. Esta es una respiración que lo que nos ayuda es a bajar nuestros niveles de, de, de presión y de ritmo cardíaco para estabilizarlos, para volverlos a la normalidad. Cuando nosotros empezamos a sentir mucho miedo, empezamos a sentir que nuestro corazón late muy rápido y vamos a dibujar con nuestra mente o con nuestro dedo y nos vamos a concentrar únicamente en el cuadrado que estamos viendo o que estamos dibujando con nuestro dedo o con nuestra mente.
0: Entonces, ¿Nos, ¿nos para... puedes repetir? O sea, ahorita tengo puesto el dedo enfrente de mi, de mi cabeza, digamos, los ojos cerrados y cómo, cómo respiro y cómo muevo el dedo
1: vas a, a hacer una forma de cuadrado, uh -huh. entonces primero vas a inhalar durante tres segundos por la nariz, vas a bajar de la del lado derecho y vas a retener tres segundos, vas a hacer la línea de la parte de abajo y vas a exhalar durante tres segundos, y vas a subir en la, en la línea del lado izquierdo y vas a esperar durante tres segundos.
0: Muy bien. Sí, lo hice y sí siento que me relajé. Muy
1: bien. Exactamente. Muy... Entonces, esas son diferentes herramientas, diferentes técnicas que podemos implementar. La de alto el pensamiento, el único truco es que no se pueden repetir ni nombres ni colores. Ok. Vamos a tener que pensar en diferentes nombres y colores cada vez que lo hagamos. ¿vale? Ah,
0: cada vez. Yo pensaba que en una vez. ¡Wow! No está no, tan no, no. fácil. No, está tan Ah, bueno, fácil. en una
1: vez y en
0: cada vez. Ok. Muchas gracias. Me gusta mucho porque es diferente decir no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, y es difícil. En cambio, lo que aquí no estamos diciéndonos no pensar en algo, sino nos estamos proponiendo pensar en otra cosa, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Adriana, sé que el de hoy no es un podcast normal, es un podcast de crisis, pero normalmente siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Me imagino que estos días no tienes tiempo de leer, pero normalmente si yo viera qué tienes en tu mesilla de noche o en tu escritorio, ¿qué estás leyendo estos días?
1: Este, Bueno, pues estos días lo que lo que estoy leyendo es un libro que se llama El Animal Social. Uh -huh. Está, La verdad está increíble, me está encantando. Y narra la historia de, de dos personas, de un hombre y de una mujer, desde chiquititos, desde antes de nacer, desde cómo fueron sus papás, cómo los concibieron, etcétera, eh, desde una perspectiva, pues, antropológica y social, Ajá. pero con muchos datos de psicología.
0: Qué interesante.
1: Entonces, cómo se desarrolla la vida y no les voy a contar el final porque si no, se los voy a spoilear, <risa> pero pues ahí tienen, tiene un, un truco la historia de lo, del hombre y de la mujer. Ajá. Es, eh, eh, que la verdad está muy muy padre, son dos vidas completamente diferentes que nos ayudan a entender desde diferentes perspectivas cómo crecemos, cómo se desarrolla nuestro pensamiento y cómo, cómo este, todo nuestro entorno nos afecta.
0: Ay, qué interesante, lo voy a buscar. bueno sí, Adriana, la verdad te lo recomiendo mucho. Gracias, y muy importante Adriana, ¿cómo te pueden contactar las personas, cómo pueden seguir tu trabajo, eh, cómo podemos conocer más sobre lo que haces?
1: Bueno, este, yo tengo ahorita una, la, mi página de internet y mi página en Facebook. Uh -huh. Ambas se llaman Mente y Psique.
0: Uh -huh.
1: este, la página de internet es www.menteysique.com Ahí yo todos los lunes estoy haciendo un, un live stream de diferentes temas. Hemos hablado de trastornos de sueño. Justamente el de hace dos semanas fue de crisis porque también tuvimos un, ¿Otro un temblor, temblor un poco menor. Uh -huh. Exacto. Entonces, hablamos un poquito de eso, he hablado sobre sobre cómo nuestro pensamiento nos juega chueco al hacer dietas. <risa> este, y bueno, tenemos diferentes temas todos los lunes a las 8 de la noche por, por Facebook.
0: ¿Y en Facebook cómo te encontramos?
1: En Facebook como Mente y Psique.
0: Muy bien. Pues Adriana, nuevamente te agradezco especialmente porque sé que estás en medio de todo el ajetreo de la Cruz Roja, eh, sé que a muchas personas les van a ser útiles tus ideas y te las agradezco de verdad.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti este, por la invitación, Margarita, y esperemos de verdad puedan aprovechar esta información. Si tienen cualquier duda, recuerden, pueden preguntarle a Margarita y ella me lo hace llegar o directamente en la página.
0: Gracias, Adriana.
1: Muchas gracias a ti.
0: Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con tus amigos, suscríbete y si puedes, ponnos una calificación. Como es un podcast nuevo, mucha gente no lo conoce y cuando las personas están buscando podcast, se fijan mucho en la calificación que tienen. Nos ayudaría muchísimo si en iTunes le pones una calificación o si le das like en alguna otra plataforma. Muchas gracias.